0: Che bei versi. Sono suoi?
1: Eh sì, una mia cosettina giovanile.
0: Ah, anche poeta.
2: l'armadio di legno scarso l'armadio dal profilo unto l'armadio che porta uno specchio su un'anta uno specchio su cui ci si può vedere tutti l'armadio con quattro piedi che tengono in sospeso dentro l'armadio le buste della spesa per il figlio figlio che rimproverà perché non ce n'era bisogno di tutti i biscotti della bottiglia di liquore e delle uova una nuora che borbotta gentilmente e ribadisce, il cappotto nero calamita di pulviscoli e fili, le zone d'ombra che sono l'anima dell'armadio. Eri bassissima, avevi sette sorelle e altrettanti fratelli, nonna voluta bene con sufficienza, mai presa sul serio, nonna, nonna criticata per il sudiciume, Cominciamo dalla saponata che si muove lentissima sull'uscio, si sporca, discende dal secchio infilzato dal mocio, partiamo dal soffitto alto, partiamo dalle incrostazioni del bagno, se vogliamo avviarci dalle tenerissime guance cascanti, da un'allucinazione per domani. anni 40 o 1986 un garello motore sprofondate due ruote nella terra rivoltata la cappotta di velta disegna un fulmine nell'aria se ci vuoi vedere un fulmine o se ci vuoi vedere un'infanzia di miseria dove nessuno ha 12 o 14 anni dove passata la pubertà si viene maritate le carie ferrose della carrozzeria parlano chiaro e mettiamo sia la provincia di Ragusa che sia un canto del mondo sottosviluppato per cui vengono in mente l'Africa, l'Asia e via dicendo e per un allucinato domani per la nipote che non esiste resisti tu nella colpa niente di muscolare, l'odore ancora forte, il ristagno tre di bastoni, donna di coppe resisti perché verrà questo domani nonna tu che non l'hai mai sognato tu pallina rotolante e sarà il domani orchestrato dagli ingenui vedrai dove ogni bimba svolgerà il ruolo appropriato e giocherà coi bimbi e ci saranno fiorellini e l'odore di campo il più innocente e buono della vita ora potete ridere divertitevi a sfottere Era una poesia di Roberto Minardi pubblicata su Layout Magazine. Roberto Minardi è nato a Ragusa nel 1977 e dal 99 vive a Londra dove lavora come insegnante di lingue. Ha vissuto, lavorato e studiato anche a Panama e in Francia. Ha pubblicato nel 2007 dello Sterno. Nel 2014 è stato premiato con la pubblicazione della silloge Il bello del presente della casa editrice Tapiroulan e l'anno successivo è uscito La città che c'entra. Silloge segnalata all'edizione 2015 del premio Montano questa raccolta è liberamente ispirato il mediometraggio The City Within, realizzato in collaborazione con Tommaso Aramini. Nel 2011 è stato cofondatore del progetto poetico Dopotutto, occupandosi per diversi anni di scrittori e scritture del Dispatrio. Nel febbraio del 2020 è uscita la Silloge, concerto per l'inizio del secolo, segnalata al premio Montano 2020 e finalista al premio Fortini 2021. Oltre che in volume, suoi testi sono apparsi su riviste, antologie e litblog. Alcune registrazioni di componimenti di Roberto si possono ascoltare nel canale YouTube Poesie RM esiste una poesia senza pubblico come corollario di questa domanda quali sono a tuo avviso i passaggi obbligati per potersi definire poeta o poetessa io faccio l'esempio dei, della, del vincere premi letterari di pubblicare su riviste o con case editrici quotate pur essere tradotto, tradurre come terza domanda quali sono i primi passi che deve fare una
1: persona nel mondo della poesia per farsi notare sì allora prima domanda quella di base esiste poesia senza pubblico per quanto mi riguarda la risposta è no nel senso che per me l'attività della scrittura poetica è un'attività che sorge dalla necessità di comunicare con gli altri e nel farlo quindi insomma si prendono le misure di quello che si dice, eh, si sente, si vede e tutto questo lavoro appunto serve a come fine la, la possibile l'intenzione di comunicare con, con gli altri, con il mondo. Per cui eh, senza pubblico eh, non c'è ricezione e quindi ha poco senso questa attività. Esistono chiaramente delle persone, dei, eh, so, dei poeti che magari non vogliono mettere a confronto la propria scrittura con, con il pubblico, cioè non vogliono eh, renderla nota, la chiudono in un cassetto oppure non hanno la fortuna di essere pubblicati o giustamente come spesso succede in molti casi non vogliono pagare per essere pubblicati non possono permetterselo ma questo è un altro discorso ma di fondo eh, di base senza pubblico per me non avrebbe senso questa espressione ecco che è la poesia quindi almeno che questa domanda non debba intendersi visti i tempi che viviamo come che senso ha fare poesia scrivere poesia se nessuno la legge se poi è questo il senso che diamo alla domanda allora lì mi collego subito ai punti che vengono dopo cioè il senso lo trova chi scrive è l'urgenza, la necessità del, del poeta l'im, l'importanza che questa pratica ha per, per chi scrive che può fare andare avanti la pratica al di là poi del, 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 della quantità del, della fortuna o meno che i testi possono avere possono incontrare nel loro cammino essere letti o ignorati quindi questa è una cosa che la, chi scrive deve mettere in conto chi scrive soprattutto in italiano oggi deve mettere in conto e poi andiamo nello specifico insomma, del nostro mondo italico c'è anche il rischio che dopo tanta lav- tanto lavoro e tanta energia e passione spesa per questo tipo di comunicazione si venga uh, letti poco o niente però questa è una cosa che bisogna mettere in conto e lì ne vale da, uh, di capire appunto perché si fa se è importante o meno e quindi se vale la pena farlo al di là di tutto poi chiaramente ci sono tutte queste realtà che sono i premi letterari le riviste la possibile pubblicazione che aiutano a magari vivere con più conforto questa pratica perché innanzitutto quello che è importante appunto essendo una comunicazione è il confronto con gli altri perché io credo che capiti un po' a tutti di scrivere provare un certo entusiasmo dopo aver provato molta frustrazione magari provare un certo entusiasmo per la riuscita di un testo ma poi poco dopo già raffreddarsi non essere più in grado di valutare se questo testo è veramente poi dice qualcosa agli altri o meno. cioè questo è poi sempre come dire, il grande dilemma per il poeta perché non, non sa mai effettivamente che cosa o se qualcosa riceverà chi lo legge o chi lo ascolta e allora questi passaggi eh, da te indicati eh, tra parentesi possono aiutare appunto a, ad accrescere un, un senso della, della ricezione delle proprie cose, nonché un certo conforto, ma non un conforto nel senso di accumulare complimenti e pacche sulle spalle, ma il conforto di vedere che non si è del tutto sbullonati o strampalati, cioè che, che qualcosa di quello che stiamo facendo effettivamente tocca qualche corda anche in altre persone, magari in modo diverso da come Uno si può aspettare che che avvenga, ma ma il fatto stesso che succede vuol dire allora che che quello che si sta facendo ha un perché, ha una sua sostanza. Quindi soprattutto perché inizia poi questi passaggi possono aiutare, possono anche aiutare appunto a capirsi meglio, a a, a ridefinirsi, a, a, a ripensarsi.
3: canti dai tatuaggi biomeccanici lanciavano in volo battute maliziose come insetti della notte elettrificati, mentre li cuori di basso costo transitavano sul bancone di trucciolato e di pallet. Un'insolente luce verde accarezzava le mattonelle, carta fotografica opaca per impressioni di stralci casuali di subconscio, un cadavere squisito, infinito, murale ed il passaggio corpi aggregati nell'andito un liquido amniotico di relazioni che mi stuzzicava la memoria prenatale era il condotto preferenziale per la stanza di sua maestà l'impianto unico monarca di quei metri quadrati battito incessante cuore pulsante della grande madre di tutti e tutte noi abitanti stanziali di una nazione nomade intermittente che gli ci attorniavamo richiamati da sintetiche sirene cavalcando correnti elettromagnetiche o nuotando a grappoli dentro flussi di entusiasmo straboccante domando mulinelli di tempesta lacustre rapide di volontà di potenza col mammo lo spazio tra mosaici di scarti di industria culturale risignificati a braccio e spettacoli di incendiari clown urbani da dove provengono questi due fantasmi piccole fluide sagome e ferine che vanno studiandosi concentrate come tesi contendenti prima della cime. Stanno gonfiandosi occulti yin e yang fluttuanti, bambole per labiali delle nostre anime ventriloque. L'ufficiante dai lobi perforati ne ha evocato le danze, liberandoli da antiche carceri viniliche. Ma questo quadrato, questo quadrato, è davvero lo spazio tra il soffitto ed il pavimento di questo edificio del ventennio, riprogrammato da hacker di reti cittadine. Questa stanza è una proiezione del nostro cervello. Il vero combattimento avviene tra le nostre materie grigie. Tra le nostre materie grigie, ma ti sei sentito? Ma come cazzo parli? Ti stanno tutti osservando, non l'hai capito. Sono imbarazzati da quanto balli male, con l'anca spostata, il ginocchio rattrappito. ma non lo guarda, più ti ci concentri più sbagli. Tra su di pudore da tamerino imborghesito. Questo modo da stolto in cui muovi il collo è una prova della tua educazione da piccolo lord. Mister bacino marmorio con rosario tra le gambe, non ti scioglie, eh? Non ti scioglie, tu sai, non ti fidi di noi, ma non siamo forse noi il popolo, coglione, non ti fidi del popolo, lo sentono tutti che stai ritardando la marcia. Sei l'ultima ruota, perciò bucata del carro, ognuno ballando a sta fastidiosa sensazione di qualcuno qualcosa come un sassolino nella scarpa e ti guardano tra loro solidali e complici e di sfuggita ti guardano individuandoti come il rematore fianco che ritarda gli altri e stringi il tuo prezioso cupo del culo anziché rilassarlo, sai una frana, far riprogrammarti da capo, la sovraesposizione, l'esibizionismo lo stare sempre in mezzo, voler guadagnare sempre attenzioni, sentirsi a disagio se non c'è un riflettore acceso su di sé, hanno una legge del contrappasso caricare contenuti sui contenuti che hai caricato, che riguardano il fatto che hai caricato contenuti, fare un corso sulla produttività in cui imparare a difendere la propria attenzione dagli annunci, per concentrarsi sulla produzione di nuovi annunci, da quali altri dovranno fare un corso per disintossicarsi, pubblicare a priori, esprimersi a priori, esporsi a priori, segnarsi tra gli interventi, tanto c'è sempre qualcosa di cui parlare. Sono cose che si pagano care Torna a casa Cancellati il cortile Cancellati gli account Le mura e le serrande ti nasconderanno Basta far passare qualche anno E si dimenticheranno tutti e tutte di te Taccando le tue effigie dalle pareti Le tue foto dagli album Oscurando gli specchi Ed emettendo un'aura più bassa Ti ribilancerai Consumati Censurati e' lì del tuo io, che poi sarebbe il mio tu, isolati, celati, obbliati, estraniati, vattene
1: e non tornare mai. Per me è più facile appunto parlare di questo confronto che in qualche modo arricchisce la riflessione sul proprio lavoro, sulla propria ricerca e questo è chiaro, c'è un confronto abbastanza pratico e poi comunque rimanere sempre lucidi e svegli perché per esempio vincere un concorso è qualcosa di positivo ma molto relativo anche per cui bisogna stare attenti, io conosco gente che ha vinto un sacco di concorsi ma dal mio punto di vista la, la la loro poesia è anche abbastanza algida no? non, non, quindi eh, il tutto è relativo poi bisogna eh, anche capire presto come leggere le varie realtà, no? appunto pubblicare va bene eh qualcuno prefer- addirittura paga per pubblicare ok se non hai altre opportunità però bisogna uh, rimanere lucidi e capire che si sta pagando qualcuno per stamp- stampare un libro e-, e questo non vuol dire che non è sufficiente a definirsi poeta anche perché definirsi poeta beh la domanda è, è troppo complessa cioè, e io non-, non vorrei perdermi in intellettualismi in questo senso ma secondo me più che definirsi poeta quello che è importante è ridefinire Poeta. Cioè noi, noi sappiamo bene che fra una, la scrittura di un componimento e l'altro a volte intercorre anche una, un periodo di aridità, di frustrazione, di vuoi che magari assale alla gola. No? Allora è solo quando si riesce di nuovo a compiere l'atto che, che si ritorna veramente nella piena pulsione, capacità e sostanza del, del, dell'essere poeta, del fare una poesia. Allora quello che è importante è continuare a ridefinirsi poeta, a lavorare. Poi è chiaro insomma che con il tempo se uno ha pubblicato qualcosa. Eh, diciamo credo che chiunque, insomma, con un dotato di un minimo di equilibrio, poi capisca bene se in realtà appunto quella pratica gli appartiene ed è qualcosa che lo, cui si riconosce, oppure se era sempli, semplicemente un vezzo e basta. No? Si dice sempre che noi italiani siamo un popolo di eh, sappiamo, non dobbiamo ripetere la solito, il solito refrain, ma siamo anche un popolo di poeti ci tantissima gente che scrive poesia un certo periodo della vita che può arrivare anche a scrivere qualche componimento interessante ma non tutti poi hanno dentro loro la necessità di di continuare o di farlo in un certo modo altri magari continuano però si ha l'impressione che per loro sia più una sorta di hobby o passatempo e va bene anche questo però voglio dire ecco è molto complessa la questione del definire cos'è un poeta io direi che bisognerebbe poi ridefinire il lavoro che un fa e far sì che questo poi continui a essere degno di quella che è appunto l'arte dell'espressione poetica.
2: La, la ridefinizione a mio avviso va anche in qualche modo a braccetto con, con il riconoscersi, no? il riconoscimento perché poi sono, è un processo che sia eh, come dire, è una riflessione su se stessi, quello di riconoscersi in qualche modo in una pratica, però anche quello di ottenere un riconoscimento perché ovviamente non stiamo parlando poi di una pratica che, che frutta poi tutti no? questi, questi questi, eh, questi mezzi per sostenersi troppo è, è molto spesso legato a qualcosa di, di, di intangibile quindi mh, i passaggi che io citavo prima mh, sono appunto quelli anche per, per, fare, per far sì che ci sia una, un'appartenenza a un gusto magari che va per la maggiore in quel periodo oppure il fatto che ci sia una comunità di, eh, di fruitori e di che sono a loro volta poi magari anche creatori di poesia che dicono ok questa è poesia e quest'altra
1: no sì, appunto poi bisogna vedere chi è che decide che questo è poesia e questo no tuttavia appunto insomma provare ecco, a, a far leggere agli altri per vedere quali sono le reazioni ha sempre un suo interesse un suo ritorno eh, che probabilmente appunto eh, va nel senso che dici tu del riconoscersi o meno in quella attività in quella pratica io poi credo che e spero che passata una certa fase della nostra vita una certa età anche uno poi abbia abbastanza ingegno per per essere sincero con se stesso (ride) e vedere che cos'è che vuole ecco non... appunto poi tu hai detto del fatto che non ci sono soldi io dicevo appunto non solo non ci sono soldi ma ma c'è il rischio veramente di non venire letti non essere compresi eccetera ma bisogna metterli in conto. Anche questo è un, un modo di capire veramente cosa si vuole. Cioè, io eh, continuo comunque nell'esercizio di questa pratica perché non ne posso fare a meno, perché mi appartiene, perché questa pratica in qualche modo mi informa, mi arricchisce, e, e, e nella speranza che io possa anche lasciare qualcosa con uh, o attraverso questa, uh, questa pratica. quanto riguarda diciamo la, la questione più pratica del farsi notare e muovere i primi passi eh, è chiaro che appunto se l'obiettivo è quello di cercare di arrivare con questa comunicazione c'è l'urgenza di, che gli altri ti, ti leggano, ti notino a parte appunto qualcuno che decide di, di farla così e chiederla nel cassetto e per farlo molto semplicemente devi andare come poi in altre situazioni della vita a cercare di, di disturbare qualcuno per farti leggere eh, insistere trovare degli ambienti in cui potersi appunto potersi fare notare però anche lì bisogna farlo con uh, un certo equilibrio cioè poi, non, non, poi questa non, non deve diventare una, un'attività uh, un affanno ecco che, che poi supera addirittura la, quell'energia spesa per fare poesie, invece quindi ritorno al, al, al concetto di equilibrio bisogna sempre rimanere un po' lucidi dal punto di vista più umano secondo me è molto importante provare a fare le, le amicizie giuste che detta così sembra una cosa molto mm, una raccomandazione esatto invece io la voglio ribaltare questa cosa e usarla, usarla letteralmente cioè le, amici, le amicizie giuste sono quelle se si ha la fortuna di poterle fare andare a, a, a riconoscere magari quali sono quelle persone che tu senti eh, possano condividere qualcosa con te che possono avere quella che si dice di solito un'affinità in qualche modo curare i rapporti con queste persone perché eh, di solito è lì che si trova eh, come dire eh, della del materiale o nutrimento per un maggiore ma sì un maggiore conforto e, e, e uno scambio più vivo e più nutriente appunto quindi se si ha la fortuna di conoscere qualcuno fare qualcosa insieme magari appunto leggersi leggere insieme in pubblico parlare fare qualche attività labo- laboratoriale eh, molto molto semplicemente prendersi un paio di birre e abbandonarsi alla, alla conversazione con queste persone credo che sia molto importante alla fine sono cose semplici ma molto importanti perché già appunto uh, è un'attività molto isolata a volte alienante e ancora di più oggi se poi non si ha la fortuna nemmeno di, di, di conoscere qualcuno con cui puoi scambiare in maniera tranquilla e con, una certa, con un certo anche piacere eh, umano nel farlo, e allora insomma è, è dura questo
2: ecco. punto che hai portato è anche interessante perché molto spesso all'interno di amicizie ci può essere questo pericolo no? di, di portare avanti no? poi, i propri amici con, fa, con il fatto di condividerli di scrivere la recensione poi lo, lo si fa a vicenda però in realtà questo come te lo vedo come un aspetto positivo perché molto spesso sono amicizie che, che nascono in virtù di un'affinità non, non è la, la cosa opposta per cui io in virtù dell'amicizia condivido quello che fai questo aspetto mi porta invece alla, alla seconda domanda. Che invece è un un aspetto più caratteristico di quello che può essere definito in gran parte il mondo della poesia, quantomeno in Italia, per quello che almeno io conosco un po' meglio, che è quello di essere un po' autofago. Questa è un'espressione che aveva citato Silvia Righi eh, in una precedente intervista che sempre per questa rubrica eh, lei cita un articolo letto sul manifesto dove appunto con questo aggettivo si, si intende il fatto che m, molte delle persone che frequentano poi il mondo della poesia sono sia creatrici e fruitrici di poesia quindi sono analisti sono molto spesso anche consulenti editoriali, organizzatori di eventi e così via, quindi è una sorta di di grande cane che si morde la coda quasi, se vogliamo in questo questo senso ma allo stesso tempo esistono delle altre forme alcune più spettacolarizzate come per esempio il poetry slam o la la slam poetry forme multimediali come la spoken music oppure forme semplificate come l'instapoetry che sembrano invece ottenere un maggiore interesse da parte di un pubblico non autofago non specialista cioè un pubblico che semplicemente fruisce di poesia e eventualmente magari avrà scritto qualche verso qualche versetto in, in gioventù per quanto riguarda la poesia che tu a livello così nazionale ritieni valida credi che ci sia un sufficiente interesse da parte di un pubblico non autofago e se la risposta è negativa cosa faresti per Allargare
1: il pubblico a
2: tua poesia di riferimento?
1: Ah, probabilmente probabilmente la risposta è negativa io adesso non conosco i dati ma insomma è facile concludere <ride> intuire concludere che, che non, ah, non c'è una grande attenzione eh, se non da parte degli addetti ai lavori e che poi appunto certe forme invece abbiano più successo ma magari non commentiamo il perché queste forme <ride> andiamo a dire no nel senso che eh, potrebbe nascere un discorso dunque se, se vogliamo possiamo anche commentare ma forse è più interessante cercare di capire cosa si può fare per allargare il pubblico e forse possiamo collegare la risposta anche alla, alle altre forme di poesie. Adesso mi contraddico, avevo detto non commenterò, ma infatti partiamo invece da un piccolo dato di fatto, cioè queste forme, poi queste forme per esempio non, nella lista non, non, non è inclusa, per esempio la, quella che si chiama poesia improvvisata, io l'ho vista in atto quando mi trovavo in America centrale, quasi tutta l'America Latina è famosa questa forma della, della decima, la decima, queste gare di poesia, gare di poeti, cioè durante delle feste, io no, ho assistito a una durante, o meglio dire alla fine di un rodeo, poi questi, questi poeti, cantanti praticamente che si spinano a duello improvvisando con questa forma metrica, poi ho scoperto addirittura che, che esiste anche in, in Sardegna dove sì, la poesia improvvisata e siamo su un altro campo. rispetto diciamo alla poesia eh, scritta così eh, nero su bianco perché le menziono quella quella realtà perché chiaramente a quella realtà assiste molto più pubblico proprio perché fa parte di una cornice più ampia e popolare fanno parte di feste, eh, manifestazioni locali, tradizionali e quindi attraggono più pubblico che è già abituato a questo questo tipo di evento e lo segue con piacere e, e si ubriaca e balla e <ride> insomma, allo stesso tempo ascolta uh, uh, i poeti uh, improvvisare. Nel nostro mondo occidentale Lo, lo slam, la spoken music Che ha sicuramente una portata Una, una artistica più teatrale Ecco, sono, sono degli elementi Che è vero Con la poesia eh, scritta Mancano in partenza Ma che potrebbero anche Non mancare Cosa voglio dire Io ho assistito tante volte Forse non, non tantissime come altri, Ma insomma ho assistito diverse volte le letture di poesia ho preso parte delle letture di poesie e c'era sempre una parte di me che voleva spararsi su un piede quando sentiva eh, o, o osservava alcuni poeti recitati perché purtroppo c'è un problema e questo riguarda anche la postura generale di chi si occupa di poesia ma parto dal, dal poeta eh, e il suo rapporto col pubblico no? poi appunto la cosa importante è il, è il pubblico se ci lamentiamo della, della mancanza di pubblico e se sogniamo che il pubblico ci ascolti bisogna fare bisogna preoccuparsi del pubblico cosa voglio dire molto semplicemente adesso io sto parlando con te se io voglio che tu mi segua e mi capisca devo fare in modo di non parlare con non so girato di spalle o o mangiandomi le parole o o anche cercando di stabilire un contatto con te perché non voglio dire tu non sei una cosa fredda lì che che se vuoi dire sei una persona e e io voglio comunicare con te ecco la stessa cosa dovrebbe valere per quando si legge in pubblico e si organizza qualcosa per il pubblico no? quindi c'è in parte il poeta che scrive più che il poeta performer che non ha fatto ancora i conti con questo aspetto della comunicazione in pubblico per il pubblico ma poi c'è anche l'organizzazione perché queste cose poi so- sovente partono con un'introduzione, una presentazione lunghissima e noiosa con eh, a volte mettono dei critici all'inizio che parlano, parlano, parlano e tu vedi, io no, non sto esagerando, non lo faccio per far ridere, ma tu vedi che la gente a un certo punto comincia ad alzarsi e uscire, quella poca gente che era venuta ad ascoltare i poeti. Quindi non c'è preoccupazione per il pubblico, ma soltanto nervosismo, autoreferenzialità per l'appunto voglia di esibirsi, ma esibirsi non veramente, cioè esibire la, la poesia, ma, ma voglia di, di mettersi in luce con farsi vedere quanto si è intelligenti, preparati, colti, belli, dipende, no? E ci si dimentica del pubblico. E quindi poi spesso il pubblico, al pubblico viene riconfermato il fatto che la la poesia è una cosa eh, incomprensibile, noiosa, eccetera, eccetera. Quando in realtà incomprensibile è il modo in cui la si presenta, non le parole o i versi, che chiaramente saranno sempre un po' enigmatici porteranno con sé un, un mistero ma è proprio incomprensibile il tutto no? perché diciamo io che sono venuto a fare qui no? se qui non mi si, non mi si sveglia non, mi si, eh, non si riesce a trasmettermi niente per allargare il pubblico perché eh, ecco ho fatto tutta questa lunga premessa e anche un po tortuosa per dire che per allargare il pubblico per allargare il pubblico della poesia intanto bisogna preoccuparsi del pubblico e non non so di, di pubblicizzare qualcosa di sé o del crimine x che è venuto a presentare eccetera eccetera bisogna preoccuparsi del pubblico bisogna fare qualcosa che trattenga il pubblico ecco l'intrattenimento poi per carità uno può avercela contro l'intrattenimento e allora non, non, non lo fa ma se se vuoi allargare il pubblico devi saperle anche trattenere e non necessariamente spettacolarizzando perché tutte queste forme di poesia sono lecite ma sono un'altra cosa perché chi la poesia la scrive nero su bianco non avendo come primo obiettivo la performance quindi quell'aspetto più prettamente teatrale non deve neanche tanto preoccuparsi di spettacolarizzare o fare qualcosa appunto di, di diverso di quello che sta facendo deve semplicemente Creare una cornice che sappia trattenere il
4: pubblico, mm. Ton message est la grande douce La trajectoire de la course Un instantané de boulot Même s'il ne sert pas rien de, Le vent l'emportera Tout disparaîtra Le vent l'emportera La caresse et la mutoie Cette plaie qui nous tira Et le palais des autres jours D'hier et demain Le vent l'emportera Génétique en bandoulière Des chromosomes dans l'atmosphère taxi où les galaxies Et mon tapis va
1: spesso così, e eh, ho avuto Qualche esperienza del genere Ma mi accorgo per esempio Che le cose più carine Che funzionano meglio Dove anche non c'è presente Del pubblico così definito autofago Sono quelle che eh, si fanno nei, nei caffè o nei ristorantini Perché io credo fortemente Nell'aspetto sensuale Anche della poesia E se tu lo metti in un ambiente Che è, diciamo così fra virgolette Più godereccio Dove uno si appunto Si prende il, il bicchiere di vino La birra o stuzzica mentre ascolta secondo me si crea una, una sinergia quasi quasi ideale rispetto a magari farlo in un posto così molto bello sontuoso istituzionale però poi fondamentalmente freddo o a freddo quindi questo per esempio potrebbe essere un modo di ripensare anche la, il contesto della, della libreria funziona meglio quando nella libreria si può appunto offrire un bicchiere di vino ci si può raccogliere Bene. poi a volte veramente c'è cioè l'abc cioè io ho visto cose tipo i, i poeti seduti che se uno è già seduto alla terza quarta fila manco li vede no ma allora che senso ha o che leggono così senza proiettare la voce quindi anche, a volte sono anche accorgimenti pratici che, che mancano no? perché che manca professionalità poi quello è il grande problema della poesia mancando i soldi mancando questo aspetto diciamo manca questa, questo senso di professionalità cioè del, nel credere che. Che una cosa va fatta in un certo modo con un certo obiettivo e va fatta bene allora questo è un modo l'altro modo questo diciamo è proprio la, l'aspetto più, più pratico e imminente no la quale si può sperare si possono avere delle idee tentare di fare cose un pochino diverse dal solito per quanto riguarda la questione più più grande cioè Formare il pubblico uh, della poesia, che è una questione molto grande e complessa, ci saranno vari fattori ma per me quello più um, importante sarebbe l'esposizione alla poesia e questa non può non cominciare sin da tenera età e quindi viene da pensare subito alle scuole lo sappiamo benissimo cioè eh, la scuola può uccidere il piacere nei confronti della poesia sappiamo benissimo no? eh, ci, ci presentano sempre dei poeti morti poi una poesia che ha un linguaggio che non è oscuro perché è poesia ma è oscuro proprio perché è una lingua ormai poco familiare per cui bisogna avere questo approccio con la poesia già leggendo le note, già facendo la parafrasi poi bisogna analizzarla, poi bisogna andare a trovare le figure retoriche insomma è tutto appare di gesso, tutto appare noioso no? Eh, magari non per tutti, eh, ci sono diversi tipi di sensibilità però per una buona parte degli studenti, dei, dei piccoli, dei giovani e così lo sentiamo dire sempre e l'abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle due anni fa mi parlo l'anno scorso ho fatto un incontro online con dei ragazzini della scuola media nella seconda media avevo dato avevo fornito all'insegnante una, un componimento una poesia singola che loro avevano letto prima e poi c'è stato questo incontro dove loro mi facevano tutte le domande che volevano e, e cercavano in qualche modo anche di mettermi in difficoltà ehm, nei, ehm, nei riguardi di questo testo e del perché questo e perché là. Allora, quell'incontro a me ha dato un paio di mezze conferme e, e anche un po' di speranza. Perché? Perché il, il semplice fatto di aver esposto questi ragazzini a contatto, anche se virtuale in quel caso, con una persona che fa poesia e che non è morta e vedono su un ritratto, su un libro e attenzione non sto dicendo che non dobbiamo studiare i poeti morti però il fatto che si sia aggiunta questa esperienza a quella scolastica e che potevano chiedermi delle cose che vedevano che era una persona normale non una specie di di (ride) di chissà che cosa potermi fare quelle domande poter anche acquisire l'idea alla base che quello che importava davvero era quello che loro avevano visto nel testo più che le mie intenzioni perché è una cosa che si dà per scontato che un un testo poetico abbia più livelli e più possibilità e che poi a un certo punto si stacchi dall'autore per diventare di chi lo legge o chi lo ascolta ma non è scontato fin quando qualcuno non te lo fa notare o non ti aiuta a intuirlo non è per niente scontato il, il potere e la orizzontale che ha la, e invece viene sempre impartita in senso verticale e verticistico quasi con un giusto e sbagliato con un punto di vista interpretativo che può essere del critico o dell'insegnante o del poeta stesso
2: l'irrilevanza della poesia non solo quanto riguarda il panorama intellettuale oppure non so, le, quanto riguarda le vendite, però in generale anche quello che è il dibattito culturale e politico tu credi che sia vero innanzitutto e, e quale potrebbe essere a tuo avviso oggi un ruolo civile specifico per chi si occupa attivamente di produzione di poesia un tempo c'era il, il programma Match organizzato da Alberto Arbasino, che è un programma che andava in televisione, dove appunto Arbasino invitava, c'erano stati Sanguinetti, caproni, che erano lì che parlavano di, di temi di attualità, quindi quello che può essere l'interesse verso la voce di un poeta, nel caso italiano, che non sia Franco Arminio, no, che viene chiamato a scrivere la poesia sull'Italia, che vince la, le Olimpiadi, no, la, la, la Coppa, la medaglia d'oro alle Olimpiadi e quindi un interesse all'interno del dibattito culturale e politico verso la sensibilità che può portare una persona che si occupa di poesia
1: Allora si dice che la poesia è alla, un po' alla base di tutte le, le arti e le scienze no? perché chiaramente la poesia si occupa di, di linguaggio e allora qualsiasi altra disciplina trae spunto e linfa dal da linguaggio, anche, anche quella scientifica diciamo se parliamo di cultura in televisione o l'info forse sono due dei campi in cui eh, purtroppo la poesia proprio manca mentre continua esserci a essere fondamentale per altri eh, campi altri linguaggi lì non sembra più essere così eh, necessaria Uh, anzi questo purtroppo è la la trasformazione sociale antropologica che è avvenuta e che esclude quindi un certo tipo di di poesia almeno per quanto riguarda il nostro paese ma poi non è l'unico in questo senso Vai a vedere cosa succede per esempio al festival di Medellin tu vedrai che vengono poeti da vengono invitati poeti un po' da, da tutto il mondo ci sono masse di gente che vanno a seguire il festival che vanno ad ascoltare i poeti Che sono poeti che leggono la loro poesia scritta quindi non sono poeti performer, masse di gente cioè vatti a vedere gli, le immagini le puoi trovare online coppiette abbracciate che, che ascoltano a sorte come se stessero ascoltando so, il loro cantante pop perché dico questo, cioè pensa alla Colombia pensa a quanti problemi sociali, culturali politici ha la Colombia e poi vai a vedere la frequenza e l'importanza che ha lì la poesia ed è incredibile, letteralmente incredibile, cioè si stenta a credere che, che ci possa essere questa realtà all'interno di una una realtà così problematica questo probabilmente vuol dire che noi da questa, questa parte del mondo abbiamo sicuramente perso fiducia interesse, fede nella poesia o addirittura la vogliamo tenere lontana perché può addirittura crearci qualche fastidio ora mi, mi riallaccio a questo e poi vado anche al ruolo civile, eh, civile specifico perché si occupa di poesia, per esempio io sono un insegnante di lingue, vivo all'estero vivo, eh, vivo a Londra dove dove si parla inglese, osservo continuamente la realtà italiana. Lo sappiamo benissimo, così è avvenuto negli ultimi decenni: la quantità di anglicismi, di espressioni inglese, spesso as- espressioni più am- americane, aumentano a vista d'occhio, spesso sono usate anche male. Non solo il linguaggio, in generale, poi anche quello in italiano, spesso delude veramente, eh, nel senso che eh, sembra abbassarsi, sembra quasi considerare il proprio pubblico. (ride) di destinazione come come cretino no? ma non bisogna disperare nel senso che appunto ci sono stati dei periodi in passato in cui la televisione ha ospitato anche poeti io mi ricordo mi ricordo non mi ricordo scusa ma, ma la, la conosco attraverso youtube la, quelle, quelle poeti in gara una trasmissione della Rai in cui invitavano ogni volta mi pare due poeti in maniera scherzosa leggera scherzosa nel senso la competizione era comunque una competizione che era chiaramente scherzosa non, Ma i poeti leggevano una poesia e il pubblico votava. Ecco, perché no? Però evidentemente anche quello è sparito. Ma non bisogna disperare, secondo me, qual è il ruolo civile specifico del poeta. Il poeta lavora con un materiale che si chiama lingua linguaggio il ruolo civile specifico è quello della resistenza nei confronti di tutto questo quello della direi quasi una parola che poi non mi piace così tanto della vigilanza bisogna essere dei radar delle sentinelle di tutto quello che, che avviene attorno a sé a livello di espressione di, di linguaggio è come dire racchiudere questo in un senso etico personale che non può non essere controtendenza. non è una Questione di anticonformismo soltanto, cioè è, è proprio una questione alla base fondativa, secondo me, del, dell'atto poetico. Cioè, tu... L'atto poetico si interessa a questa comunicazione fatta di linguaggio, dove però la lingua non è una cosa soltanto strumentale da utilizzare, è mettere, esporre la lingua proprio per farne vedere il potenziale e quindi un pochino togliere il il terreno da sotto i piedi del linguaggio fatto già, del linguaggio solito, del linguaggio preconfezionato, del linguaggio retorico, del linguaggio comodo quindi nel farlo già ci si sta ponendo un ruolo civile specifico ritorniamo al primissimo punto di questa conversazione, Dice: ma poi se, se nessuno lo, se non ne fruisce ma se non fruisce se non se tutti lo ignorano se, tutti lo ignorano, se molti lo ignorano a poi che, che ruolo è? bisogna registrare essere dei radar ma avere la forza di pensarsi anche fuori dal momento storico, ipotizzare, ipotizzare che comunque questi componimenti che andiamo mettendo insieme Prima o poi arrivino a costituire una testimonianza in qualche momento che non si sa quando sarà. È un lavoro da pazzi, a pensarci, però questo è il ruolo civile specifico, quale altro potrebbe essere? Possiamo poi, come dire, riflettere su un altro livello: il poeta persona, che io qui ho parlato del poeta in quanto artista. Il poeta persona può anche ingaggiare dei duelli sociali di diverso tipo cioè può avere appunto come obiettivo quello di uh, diffondere la poesia e allora proprio come stai facendo tu, cioè tu curi queste interviste ho visto che, che prepari, dei, uh, che fai degli esperimenti con la musica e poesia uh, quindi quello che ti preoccupa è fare in modo che tema della poesia testi poetici abbiano una maggiore risonanza, cerchi di amplificare queste cose. Ecco, questo è un altro ruolo civile abbastanza specifico. Qui però già entriamo nel, nel discorso del poeta persona, cioè della persona che fa qualcosa per la poesia in nome della diffusione della poesia, no? Perché la poesia possa arrivare... A a quanta più gente possibile. Ma quello alla base, che riguarda l'atto del fare la poesia, l'atto artistico, quello è un un discorso appunto che che va inquadrato in un senso etico di quest'arte. E mi soffermo su questo aspetto perché potrebbe anche, anzi, per me eh, si riallaccia anche alle altre cose che abbiamo detto. Se poi c'è poco pubblico, se poi si fanno le cose e non viene nessuno. Se poi si scrive e si viene ignorati, così come c'è la la televisione e la politica che ha dimenticato o che che si guarda bene dalla dall'entrare in contatto con i poeti ci sono anche i poeti e gli addetti ai lavori che secondo me hanno perso anche loro una sorta di fede in quello che fanno non una fede nel senso di eh, qualcosa che ti fa stare meglio e allora tu lo fai e basta ma proprio il credo in quello che fanno perché se qualcosa è importante la si fa bisogna crederci quindi bisogna credere anche che prima o poi qualcuno la leggerà e quindi tu hai la massima responsabilità nei confronti di questi versi che escono fuori Devi, devi, devi veramente essere appunto responsabile nei confronti di quello che stai dicendo come lo dici, come porti avanti la tua ricerca e bisogna crederci, bisogna credere che ci può essere una situazione sociale diversa dove la poesia può fiorire, può arrivare Semplicemente bisogna credere che si organizzi un evento Tu ci metti tutte le tue forze e, e cerchi di prevedere tutto Di modo che il pubblico esca da lì con qualcosa no? ne, ne rimanga in qualche modo toccato, che senta qualcosa Che, ha, che quell'evento riesca a svegliare qualcosa nella, in, chi, in chi ha ascoltato Bisogna crederci nella mia, eh, nel, mio, nel mio piccolissimo diciamo qualche prova io ce l'ho di qualcosa che si riesce, che si organizza, si fa tutto il possibile, appunto. Con, con, sempre avendo in mente il pubblico perché la serata riesca, perché l'evento riesca e non c'è cosa più bella di quando uno finisce e qualcuno dice ma sai che è bello ascoltare la poesia qualcuno che appunto non autofago, non, non ha detto i lavori si avvicina e addirittura ti ripete un verso che tu hai detto questo è, è scioccante, cioè notare che qualcuno ha veramente ascoltato Invece poi vai a degli eventi con addetti ai lavori eccetera e alla fine c'è dopo, sembrano tutti morti a volte.